0: Hier ist CB-Funk, der computer -Best podcast Herzlich willkommen zur 46. Episode. Herzlich willkommen, Fabian. Hallo, Jan. Herzlich willkommen, liebe Stamm- oder Gelegenheitszuhörer. Und äh, ein besonderes Herzlich willkommen an all diejenigen, die diese Woche vielleicht notgedrungen <lacht> oder weil sie es schon längst mal vorhatten, aber jetzt es einen Anlass gegeben hat, äh, uns zuhören. Und weil sie dem Nikolaus-Rätsel frönen. Und äh, ja, jeder, der... Deswegen hier ist, hat mitbekommen, da gibt es dieses Jahr eine ähm, ja AI-inkompatible Frage, die nur durch das Hören dieses Podcasts beantwortet werden kann und alle, die den jetzt schon am Nikolaustag oder am siebten oder achten, ich weiß noch gar nicht, wann diese Frage gestellt werden wird. Also jeder, der uns zuhört und sich fragt, wovon redet der liebe Jan da eigentlich aktuell und um Gottes Willen habe ich irgendwas nicht mitbekommen, dann wurde die Frage wahrscheinlich noch nicht gestellt. Denn Fabian letzte Woche war unser Hauptthema in der 45. Episode ja das Warten auf den Nikolaus und jetzt ist er da ja nicht ja und er kam er kam nicht nur äh, hier bei uns äh, heute früh oder heute nacht in den Schuhen meiner Kinder äh, und auch in meinen Schuhen war was drin sondern er hat uns auch was in die Redaktion gestellt und wie letztes Jahr wollen wir noch nicht ganz verraten, was drin steckt, aber was äh, ja, wir heute früh ab 7 Uhr schon verraten haben, es ist Mittwoch, der Nikolaustag und Mittagszeit, äh, wo wir diesen Podcast aufnehmen, dass es ein PC ist. Das verpixelte Teaserbild lässt erahnen, dass er wohl auch in Weiß gehalten sein könnte mit einer GeForce RTX 4090 und zusammengeklöppelt hat das ganze Mifcom. Ja. So, und jetzt gibt es vom 6. bis zum 11. Dezember jeden Tag eine neue Rätselfrage. Die erste ist online. Eine davon wird zu beantworten sein, wenn man sich diesen Podcast hier anhört. Und wir sind ja keine Unmenschen. Insofern verstecken wir die Antwort auf die Frage nicht hinter 14 Werbeblöcken und ganz am Ende dieser Sendung, sondern... Welche Werbeblöcke denn? Gleich in, na ja, gleich, gleich im ersten inhaltlichen Block. Und wir haben die Woche doch eine ganze Menge großer Themen oder ein paar wirklich große Themen zu besprechen. Die da wären der Trailer zu, es heißt GTA 6. GTA 6. Ich konnte damit rechnen. Ja, der am Dienst, fast noch am Montag, aber dann doch erst am Dienstag, wie fast angekündigt. Ja, war, fast. wurde. Ein bisschen früher. Während... Während wir hier sprechen, macht Wolfgang ein Schleifchen an gleich zwei Techniktests zu Avatar, Frontiers of Pandora. Da fällt am Nikolaustag um die Mittagszeit das Embargo auf Testberichte und das Spiel erscheint dann am 7. Dezember. Das ist einerseits per se schon ganz interessant und dann, Fabian, ist das ist der dritte Titel mit AMD FSR 3 inklusive Fluid Motion Frames. Das ist nicht wiederzuerkennen. AMD Frame Generation. Genau, und es ist, war, nicht wiederzuerkennen. Da werden wir dann doch den Fokus bei der Betrachtung dieses Spiels drauflegen. Und äh, wir spielen Spielen parallel ja schon so ein anderes Spiel. Da dürfen wir aber diese Woche noch gar nicht groß drüber reden, sondern das werden wir dann in der nächsten Woche tun. Es, es wuselt bei dir und mir auf jeden Fall <lacht> seit gestern. Es wuselt sehr, sehr doll, ja. Ja, und äh, abschließen wollen wir heute mit der Sonntagsfrage der letzten Woche. Da hat sich bei dir alles um Achievements gedreht. Und da war ich ja alles nur nicht Mainstream bei den beiden Umfragen, die du da eingebaut hattest. Schauen wir nachher mal. Ja, schauen wir nachher. Bevor wir jetzt zu GTA 6 kommen, noch ganz kurz zum Nikolaus-PC oder dem Nikolaus-Rätsel, das seit heute 7 Uhr online ist und weswegen hier der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch in dieser Woche dabei ist. Und wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere oder die eine oder andere dann auch in Zukunft hier noch dabei sein wird. Online gegangen, heute früh um 7 mit der ersten Frage. Ich habe gesehen, dass sich sehr viele darüber gefreut haben, dass man wieder ein bisschen rätseln muss. Ich habe mich darüber gefreut, dass äh, einer gleich geschrieben hat, dass die Antwort auf die erste Frage zumindest nicht mit 1, 2, 3 Chat-GPT-Prompts herausgefunden werden kann. <lacht> das ist doch toll, dass wir uns dazu Gedanken gemacht haben. Hm. Ja, <lacht> Aber das werde ich doch jetzt... Das kann ich ja kaum ich glauben. Glaube
1: Pass auf, das werde ich jetzt hier live
0: ausprobieren. Ja, mach das bitte. Aber höre mir weiterhin zu. Und dann gab es ein bisschen Verwirrung, denn wir haben letzte Woche ja drüber sinniert, wie es sein wird. Darf jeder mitmachen, der sich jetzt auch noch einen neuen Account anlegt? Dürfen nur diejenigen mitmachen, die schon einen Account hatten, bevor das Gewinnspiel online gegangen ist? Da habe ich gesagt, ich glaube, wir haben das immer mal so, mal so gemacht. In der Tat war es so. Und dieses Jahr ist es wieder so, dass nur derjenige eine Chance hat, diesen PC am Ende zu gewinnen, der alle Fragen richtig beantwortet hat. Und das können nur die, die schon einen Account hatten, der vor dem 6. Dezember 7 Uhr aktiv oder registriert worden war. Und damit das das Gewinnspielformular am Ende auch richtig abgreift, ist das halt jetzt auch schon online. Wer alle Warnungen in Rot, in Fett, fünfmal im Formular überliest, dann noch alle seine Adressdaten eingibt, alles ankreuzt, beziehungsweise nicht sieht, dass er die erste Frage richtig oder aktiv beantwortet hat und bei allen anderen A ausgewählt hat und dann abschickt. Ja, der ist leider echt raus. Also bitte achtet darauf, wie im Artikel angemerkt, wie im Gewinnspielformular angemerkt. Die letzte Rätselfrage gibt es am 11. Dezember und wenn sechsmal vier Antworten vorgegeben sind, dann ist es nicht safe to upgrade, sondern safe to submit. Dann könnt ihr noch bis einschließlich 19. Dezember, also ab dem 11. sind noch mal acht Tage Zeit, sechs fragen lösen, abschicken und dann gibt es am 20. Dezember den Gewinner. Und auch erst am 11. Dezember, nächste Woche Montag, ist dann bekannt, was wirklich im System stecken wird. Hm. Ich freue mich auf faire Diskussionen zum Thema, natürlich auch auf viel positives Feedback zum System, zur Aktion, zu den Fragen. Es war wieder eine ganze Menge Aufwand und äh, dann ist es doch immer ganz schön, wenn man nicht nur Gemecker in den Kommentaren liest. Was hast du denn zwischenzeitlich von ChatGPT? Ah, ja,
1: das, das das, hat er wirklich nicht. Also ich kann gerne vorlesen, was er gesagt hat, aber das ist sehr, sehr wenig hilfreich. Äh, denn ChatGPT ist der festen Überzeugung, dass es eine GTX 99 gab. Das kann ich ihm auch nicht ausreden.
0: <lacht> kommen, wir, kommen wir zum ersten inhaltlichen Thema und hier bitte alle kurz mal wirklich zuhören, äh, die am Rätsel Teilnehmen. Der Trailer zu dem nächsten GTA ist am in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit veröffentlicht worden. Es gab ja schon seit Monaten Fabian oder müssen wir schon sagen, seit über einem Jahr, immer mal wieder den einen oder anderen Leak. Ja, da gab es ja diese, hm, diese in den Charaktereditoren gab es irgendwelche Charaktermodell. Aufzeichnungen. Wir ja, hatten diesen riesigen ja. Hack äh,
1: im Herbst letzten ja, genau. Jahres. Und dann gab es ja über das Jahr verteilt auch immer mal wieder noch Gerüchte, auch eventuell zum Release-Termin, die sich dann aber als nicht sonderlich treffend herausgestellt haben. Ähm, und im Endeffekt war es dann ja auch wieder ein Leak, der Rockstar Games dann äh, ja, dazu gebracht hat, diesen Trailer nicht erst wie geplant, am um Dienstag um 15 Uhr deutscher Zeit zu veröffentlichen. Schon. Sondern schon um, ich glaube, es war 0 Uhr 5, 6, 7, 7 8, 5, irgendwie ja, sowas. Ja. Ich schluf schon. <lacht> ich nicht. Du nicht. Ich habe ich, äh, ja, ja, ich, ich hab ja als, äh, als Student den entsprechenden Studententagesrhythmus. Ich war am Abendessen. <lacht> <lacht> ja. Ich war am Abendessen. Wir hatten uns gerade vor den Fernseher gesetzt und haben angefangen, irgendwas zu schauen. Und dann äh, schaue ich es aufs Handy. Und habe da Nachrichten von, von Kollegen, von wegen, Fabian, äh, ich glaube, du, der, der Trailer ist gerade veröffentlicht worden. Ich so, hast, wir, haben, wir haben 0 Uhr 8, was ist der Trailer jetzt? Und dann habe ich geschaut und dann war der Twitter-Link erstmal down. <lacht> der Ansturm war anscheinend zu immens. Dann auf YouTube, okay, da war der Trailer. Und ja, ja. alles stehen und liegen gelassen, an den Schreibtisch gerannt, wo ich glücklicherweise vor ein paar Stunden äh, am Montagnachmittag schon etwas vorbereitet hatte. Eigentlich angedacht hat für Dienstagnachmittag. Also so, mm. so ein paar Textschnipsel für alle Eventualitäten. Äh, was passiert, wenn es in Florida spielt, in, in Vice City? Und was passiert, wenn sie den Release-Termin bekannt geben? Und was ist, wenn nicht? Und was ist, wenn sie sich zu den Plattformen äußern? Und was, wenn sie dazu nichts sagen? Und dank dieser umfassenden Vorbereitung war es dann tatsächlich <lacht> möglich, dass Uh, unsere News nur 10 Minuten, nachdem ich dann am PC war, um 0.20 Uhr auch schon veröffentlicht wurde. Sie wäre sogar hm. schon zwei, drei Minuten früher dran gewesen, wenn ich dann nicht noch in aller Hektik beim Veröffentlichen vergessen hätte, dass dass, äh, ich glaube, der Aufmacher-Text irgendwie zwei, drei Zeichen zu lang war und dann konnte ich das nicht veröffentlichen und musste noch mal zurück und musste das anpassen dann wollte es veröffentlichen und dann habe ich es aber nicht auf gegenlesen gelesen gestellt, dann musste ich das noch machen, dann habe ich es auf veröffentlichten gestellt.
0: Also du warst eigentlich auch bettrein. Ja, ja, raus. und dann,
1: dann, dann stand es aber noch auf 15 Uhr, was dann äh, Frank, der auch noch irgendwie aktiv wurde, <lacht> Gott sei Dank direkt aufgefallen ist und dann haben wir das noch kurz geändert und dann ja, dann, dann ja. war das Ding auch öffentlich und ich glaube sogar, wir waren von der deutschsprachigen Medienlandschaft somit
0: die Ersten. Ich weiß es jetzt nicht, nicht, dass das jetzt irgendwie groß... Ich bin um Viertel vor sieben dann aus dem Bett gefallen und der erste Blick äh, ging natürlich äh, dann schnell auf die Seite, um zu gucken, läuft sie noch, <lacht> was ist passiert und war wirklich überrascht, äh, dass auf äh, Platz eins an der Sonne auf dem Smartphone ist das ja immer noch viel prominenter als mhm. auf dem Desktop, Ja, die Ankündigung stand und ich glaube, um 7 Uhr rum schon 150 Kommentare hatte.
1: Das äh, Jetzt hat sie über 700, nachdem es zeitlang leider wieder deaktiviert werden musste, weil da einmal durchgewischt mhm. werden durfte. Aber ja, das Interesse ist
0: nicht nur bei uns auf der Seite extrem hoch. Genau, du hast gerade noch ein Update gemacht, dass der Trailer auf YouTube 35 Stunden nach Veröffentlichung die 100 Millionen... Ansichten Grenze überschritten. Genau, und jetzt hat er dann
1: tatsächlich auch mehr Aufrufe, als der erste Trailer zu GTA 5 in seinen über zwölf Jahren ansammeln konnte. Und er hat jetzt die letzten Stunden über auch nochmal einen kleinen Boost bekommen. Der war vorgestern, da habe ich noch nachgeschaut, bei 96 Millionen und jetzt ist er schon bei über 100 Millionen. Also da haben auch nochmal vier Millionen Leute gedacht, ich bin einer davon.
0: Nach dem GTA 6 Trailer kann man sich jetzt auch nochmal den ersten GTA 5 Trailer anschauen. Du, bevor wir jetzt auf den Trailer selbst nochmal ganz kurz zur Sprache kommen und wir wollen ihn nicht komplett reacten, analysieren, uns die Kleidungsstücke äh, der Beteiligten angucken, aber was ist denn deine GTA Historie, denn ich muss ganz ganz offen zugeben, dass ich da in ein tiefes Loch gefallen bin. Das äh, erste und letzte Spiel der Serie, was ich gespielt habe, war GTA 2. Also das also einzige sogar. ISO perspekt Ja, weil das kam ja zum Ende des Jahrtausends. Dann habe ich Abi gemacht. War, war ja in der komplett CS-Zeit äh, oder war in CS gefangen in meiner Freizeit, neben Schule und Computerbase damals ja schon. Und äh, im Studium war dann ja so wie letzten Studium Samstag -Base. <lacht> ja genau bei unserer kleinen virtuellen internen Weihnachtsfeier. Ja, Das war das erste Mal, dass ich Competitive Counter-Strike gespielt habe seit Anfang der, dieses Jahrtausends.
1: Also Jan, äh, meine lieben Zuhörer, Jan
0: mit der AWP auf das 2 ist nicht zu unterschätzen. <lacht> ja, auch nach 20 Jahren nicht. Aber ähm, GTA 2, das habe ich gespielt. Äh, wie, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, mein Alter ist ja kein Geheimnis.
1: <lacht> GTA ja? 5 ist das einzige GTA, das ich bisher gespielt habe. Beziehungsweise, ich hab den, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal GTA San Andreas auf dem iPhone gespielt oder sowas. Ganz Abstruses, aber da, damit wurde ich nie wirklich warm. Das habe ich nach ein paar Stunden wieder sein gelassen. GTA 5 wiederum habe ich auf der Xbox One gespielt. In noch jugendlichem Alter und dann irgendwann auf dem PC nochmal. Ähm. Hm. Und ja, seitdem ja. gab es ja kein neues GTA, also habe ich da auch keins mehr gespielt. Jetzt,
0: äh, ja, zehn Jahre ich, später. Ich, ich fand es auch interessant, mir, äh, gestern habe ich mir auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal auf Wikipedia so die ganze Historie durchgelesen, auch mit der Nomenklatur, ne, dass es ja eins und zwei gab, äh, dann drei mit dieser Triologie, die ja chronologisch rückwärts lief mhm. und ähm, ja, das ist doch am Anfang noch wesentlich kleinteiliger gewesen ist, bis dann jetzt mit GTA 5 dieses in 2025, hatten wir das überhaupt schon erwähnt, GTA 6 erscheint 2025 laut Trailer, ähm, zwölf Jahre eigentlich nichts großartig Neues gegeben hat, ja. sondern dieses Spiel ja auch angepasst erweitert wurde. Also im
1: Online-Modus
0: gab es ganz viele neue fliegende Autos mit ja. Raketenwerfer. <lacht> GTA Online meinst du, den Online-Ableger von GTA 5, mhm. genau. Aber kommen wir doch jetzt nochmal, wo wir jetzt auch alle, die hier äh, gegen ihren eigenen Willen anwesend gewesen sind, diese Woche schon erlöst haben nach, ich guck mal auf die Uhr, unter 15 Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist einfach viel zu lieb. Ja, kommt ja doch nochmal. Und pass auf, weißt du was, ich werde die Rätselfrage, die ich die nächsten Tage irgendwann noch ins Gewinnspiel oder ins Rätsel aufnehmen werde, die werde ich am Ende auch nochmal ganz doof stellen, damit auch wirklich keiner sagen kann, dass wir hier jemanden beobst haben. Aber das gibt es erst ganz am Ende. Auf jeden Fall zurück zum Trailer. Also was haben wir erfahren? Der Titel erscheint 2025 ohne... Genauer zu werden. Du hast ja schon gemutmaßt, ja, also ich meine, im Sommer erscheint in der Regel kein Spiel. Hm. Also zumindest ist nicht dieser Größenordnung, das ist immer ein bisschen,
1: ja. Also es wurde berichtet, ähm, dass Rockstar wohl plane, dieses, äh, ein, 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 besonders großes Spiel noch im Fiskaljahr 24, also, ja, Geschäftsjahr 24 auf den Markt zu äh, bringen. Und das Geschäftsjahr 24 geht, äh, erschreckt sich bis über das erste Quartal 25. Das heißt, die Mutmaßung ist da derzeit wohl erstes Quartal 2025, also Januar, Februar, März. Ähm, da würde ich mich aber jetzt nicht drauf festlegen. Also wir wissen ja, wie das ist. Ähm, ich denke, sie haben da ganz bewusst einfach mal nur 2025 gesagt und nicht ja, Frühling 2025 oder sonst irgendwas, weil sie sich diese Option mhm. offen halten wollen und ich, ich würde mich überraschen,
0: wenn sie sie nicht ziehen werden, dass sie das erst im Herbst 25 bringen. Plattformmäßig, da hatten Sie, sagt der Trailer ja nichts und dann hast du auch in die Pressemitteilung geguckt, da stand ja schon was drin und nur weil was nicht drin steht, heißt es nicht, dass... Ne? Aber mhm. erzähl mal.
1: Da steht drin, dass dieses Spiel 2025 für Playstation 5 Computer Entertainment Systeme und Xbox Series XS Entertainment Systeme erscheinen werde. Ähm, mhm. Ich bin ja erst gesagt am überlegen, ob das dann nicht irgendwie so eine Art Release-Titel für die, äh, die Pro-Modelle, für den Mitzeichen vielleicht werden wird. Wobei es natürlich auch typisch ja. GTA wäre, dass dieses Spiel ein paar Wochen vor den Pro-Modellen erscheint und dass dann das, die Version für die Pro-Modelle in eineinhalb Jahren Verzögerung rausgereicht wird und der PC dann nochmal mit einem Jahr Verzögerung. Ähm. Ja, <lacht> ja also, aber
0: was auf jeden Fall nicht genannt wurde, ist der PC. Genau,
1: der wurde nämlich gar nicht genannt und Rockstar ist ja notorisch bekannt dafür, dass sie ihre Spiele zuerst auf den Konsolen veröffentlichen und dann irgendwann auch noch eine PC-Version nachliefern. Und bis dahin, bis 2025, je nachdem, wann das dann passieren wird, haben die Konsolen ja nicht nur Last-Gen, sondern Last-Last-Gen-Technik. Insofern werden wir da definitiv Grenzen haben. Und ich, ja, ich. 60 FPS-Modus, ich glaube nicht dran. Das wird
0: hart. <lacht> ja, aber die zuletzt war das ja typisch für die GTA-Serie. Nicht nur bei der GTA-Serie,
1: bei, bei Red Dead Redemption ja, äh, stimmt. und Red Dead Redemption 2, wo auch ich mal. tatsächlich ja. sagen würde, das, ist das beste Spiel das ist das Rockstar, das ich bis jetzt zumindest selber von Rockstar gespielt habe. Da war es genauso, dass zuerst die Konsolen dran waren und irgendwann dann das Spiel für den PC kam und da auch fantastisch
0: ist, aber halt erst eineinhalb Jahre später, mhm. glaube ich. So, was, was haben wir dann aber noch zu sehen bekommen? Also ja, 2025, irgendwann, auf jeden Fall für die beiden großen Konsolenplattformen oder die aktuellen Konsolen dann. Mhm. Dann haben wir gesehen, dass es wieder nach Miami geht, mhm. also Florida, wobei das ja Weiß City heißt. Und Florida heißt, glaube ich, ähm Leonida oder irgendwie sowas. Oh, da überfragst du mich jetzt gerade. Auf jeden Fall waren wir ja schon mal in Vice City als äh, ein Teil dieser dritten Generation, mhm. wenn ich mich richtig sehe. Also sind. wir dann ja wahrscheinlich nicht. Aber äh, die, die, ja.
1: <lacht> die äh, Videospielreihe, oder vielleicht warst du mal privat in, in Miami, ich weiß es nicht, aber die Videospielreihe, die war da schon ein-, zweimal, glaube ich. Und wir haben ein Duo Infernale zu sehen bekommen. Und das ist die ah. große Neuheit, die ja im Vorfeld auch schon zu ein paar Diskussionen äh, geführt hat. Denn man mag es kaum glauben, eine dieser zwei Personen ist
0: weiblich. Mhm. Das ist auch der Grund, warum unsere Moderatoren die Tage schon mal mit dem feuchten Besen durch den Kommentarthread gegangen sind, denn unter anderem. Ja, unter anderem. Ja, was, ja. Warum? Warum? Warum eigentlich? könnte man sich jetzt auch, nachdem ich schon so angefangen habe, fragen. Aber sollte ja, man sich am besten war, sagen. Also, also
1: äh, mein Respekt für jeden, ja. der sich fragt, warum. Denn eigentlich ist es absurd, sich darüber immer noch zu ich meine, Wir hatten diese ganze Debatte ja schon irgendwie mit. Ich erinnere mich immer an Battlefield, ich weiß nicht, ob es One oder Fünf war, wo äh, ja das, das halbe Internet auch gefühlt wieder einen Meltdown hatte, weil man eine Frau spielen konnte. Bei Tomb Raider
0: hatten wir sie nie. Ja, es also, ist... Äh, gut, lass uns das Thema damit abräumen, weil es ist nicht wert, sich nee, länger darüber nicht. zu unterhalten. Äh, dann haben wir ja haben wir von der Grafik schon was gesehen, da ist ein bisschen geteilte Meinung. In vielen Szenen ist ganz klar, dass das nicht... Genau, also sie,
1: sie schreiben nirgendwo hin, dass es irgendwie... Auf einer bestimmten Hardware gerendert wurde. Sie schreiben nicht mal hin, dass es in Engine ist, was natürlich nicht heißen muss, dass mhm. es out of engine ist, aber ja, also gerade dieser ähm, relativ am Anfang dieser große Establishing Shot, wo sie vom Wasser auf ähm, ja, Vice City, Miami hochfilmen und dann langsam die Skyline zu sehen wird über dem Strand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einer PlayStation 5 oder Xbox Series in Echtzeit so gerendert wird also das, das haut nicht hin und dann haben wir auch immer wieder mal Szenen zwischendurch ähm, wo die Grafik dann doch deutlich unter diesem Niveau liegt wo man sich eher denkt okay das könnte wirklich in Game sein was mich ähm, was was mir deutlich aufgefallen ist und jetzt habe ich hier gerade laut rumgeklickt um die Stelle im Trailer zu finden es sei äh, es sei mir verziehen ähm, es gibt irgendwo eine Stelle wo man über eine dieser Kiesinseln blickt, ne, also diese ganzen ja. vorgelagerten Inseln, wo eine Straße drüber führt und die Texturen dieser Straßen, dieses Asphalts, die finde ich extrem matschig. Ähm, also wenn man sucht, dann findet man da durchaus, äh, ja, die Zeichen der, der Hardware, die noch in diesen Konsolen steckt. Uh, insgesamt würde ich aber natürlich sagen, es ist viel zu früh, da jetzt uh, irgendwie über diese Grafik endgültig zu urteilen. Ich dachte mir auch erstmal, okay, so krass sieht es jetzt nicht aus, nachdem ich jetzt vom PC sowas wie Cyberpunk mit RT Overdrive, Alan Wake gewohnt bin. Wir werden ja gleich noch über Avatar reden. Auf der anderen ja. Seite habe ich ja, wie gesagt, mir dann diesen Trailer zu GTA 5 angeschaut, den ersten, und um
0: Gottes Willen, es sieht so viel besser aus. <lacht> <lacht> ja, und das ist, da muss man wirklich auch sagen, das ist noch eine, eine, eine ganze Weile hin, also mindestens knapp an, naja, also mindestens ein und ein Vierteljahr, möglicherweise mhm. auch äh, mehr als anderthalb. Bis zu zwei Jahre sind an, möglich, selbst wenn sie sich an das halten, was sie aktuell sagen. Ja, richtig, es könnte ja auch Dezember 25 werden, da hast du natürlich recht. Äh, ja, das Interesse ist gigantisch groß. Ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, um Gottes Willen, jetzt werden wir irgendwie das ganze nächste Jahr jeden Monat da irgendeinen neuen Happen vorgeworfen bekommen. Da hast du gesagt, nee, ich glaube ich nicht. Und ich würde dir, nachdem ich jetzt 20 Minuten Zeit hatte, darüber nachzudenken, dir recht geben. Das wäre wahrscheinlich noch zu früh ja. und das wird wahrscheinlich erstmal wieder ruhiger. Es war einfach nur nach den ganzen Leaks mal an der Zeit, hm, hm. irgendwas zu sagen, oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, bei GTA 5 war es ja auch so, dass wir den Trailer, also den ersten Trailer zwei Jahre, knapp zwei Jahre vor dem Release hatten. Der kam, glaube ich, im November oder Oktober und das Spiel dann im September zwei Jahre später. Ähm, normalerweise ist es unüblich, so früh einen Trainer zu bringen, aber wenn ich schon zehn Jahre her sind seit dem letzten Teil und das Internet voller Leaks ist, ja, dann ist man irgendwann im Zugzwang. Ähm, ja. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier jetzt äh, direkt eine Hype wieder lostreten. Normalerweise beginnt dieser Hype-Zeitraum, was das Marketing von Videospielen angeht, so frühestens ein halbes Jahr vorher, weil der Hype einfach sonst nicht lang genug tragen kann. Also Rockstar wird es nicht schaffen können jetzt einen Hype aufzubauen, der zwei Jahre lang trägt, das, das glaube ich nicht. Insofern mhm. wird es da jetzt, und was sollen sie jetzt machen? Also sie können, ja nicht, sie können ja jetzt nicht monatlich so einen Trailer rausbringen. Und selbst wenn sie das tun, dann begraben da sie das ja selber als okay. Event. es ja, ja. ähm, tot. Insofern glaube ich, dass das jetzt sehr ruhig werden wird, relativ schnell, nachdem dieser Trailer hier von allen YouTubern durchanalysiert wurde. Und äh, dann... Wurde es die nächsten Inhalte vielleicht irgendwie zum Summer Game Fest oder zu Gamescom geben? Wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass du das einfach. dass sie da einfach komplett drüber stehen. Man kennt sie ja. ja. Ähm, aber ansonsten, ich meine, du hast den Trailer ja auch geschaut. Ich habe ihn dann, nachdem ich die News geschrieben habe, auch geschaut und dann direkt nochmal <lacht> geschaut und direkt nochmal geschaut. Ähm, wie, wie ist denn dein. Bist du, bist du hyped? Also de
0: denkst du denn, dass du das unbedingt spielen wirst wollen? Äh. Mm. Also mein erster Eindruck war vielleicht auch meinem äh, fortgeschrittenem Alter Ach, angemessen. Nee, ist glaube ich falsch. Ja Doch noch noch zwei GTA danach und dann bist du in der Rente, ja. <lacht> ja. Ähm. Ich fand es extrem übertrieben, habe mich dann aber gestern bei der Lektüre dieser ganzen GTA-Historie und mit der eigenen Erinnerung an meine GTA 2-Zeiten dann natürlich auch daran erinnert, dass das ja schon immer so war in der Serie und dieser Tiere. Und habe auch interessanterweise äh, vor der Aufnahme dieses Podcasts noch gesehen, dass es jetzt ja auch schon auf Social Media äh, zusammengesucht wurde, mhm. die. Die realen Referenzen für diese teilweise obskur anmutenden Cutscenes in dem Trailer. Ja, diese
1: Social-Media-Schnipsel, die man in der Mitte hat, ne? Ja. in halt, alle auf wahren
0: Gegebenheiten. Ja, es ist halt auch Florida, ne? Also, Florida Man. <lacht> das ist ja der <lacht> Grund, warum ich da noch nie war. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, er hat meine Aufmerksamkeit auch ergriffen. Ich habe ihn mir auch zweimal angeguckt. Und ähm ja. Ich würde mal sagen, well dann, solange jeder, der dann am Ende auch dieses Spiel spielt, auch weiterhin sich darüber im Klaren ist, dass es das natürlich auch in gewisser Weise eine Satire ist, was mir bis heute auch gar nicht so bewusst war. Wahrscheinlich weiß das einfach jeder Mensch, nur mir war das nicht klar, ist das ja das Studio gar nicht in den USA oder ursprünglich. Portland, war, ne? Oder die, die, die. Ja, genau. Ähm, sondern das ist ja sogar so eine satirische von draußen auf die USA ah, sie Also sie haben Studios soll. in
1: den USA zum
0: Beispiel genau. äh, das, äh, das
1: hauptsächlich verantwortliches Studio für ähm, Red Dead Redemption sitzt in San Diego soweit ich weiß wo ich mich auch frage, was die derzeit machen aber wahrscheinlich arbeiten sie einfach nur Rockstar North zu für GTA 6 ähm, ja. ja, also der Trailer, ich finde, der der er fängt halt sowohl diese GTA, also diesen typischen amerikanischen Wahnsinn, den man aus GTA gewöhnt ist, den fängt er halt sehr gut ein. Äh, Florida ja. setzt halt nochmal eine Schippe drauf, auf ja, das, was wir jetzt aus GTA 5 kennen, was halt einfach Florida ist und nicht Kalifornien. Äh, wo ich mich persönlich auch frage, wie sehr mir das gefallen wird, weil ich persönlich ähm, ist bei GTA der Westküste. Ja, also die Westküste genau, also ich meine, wenn man das Spiel jetzt spielt für für die Stadt und für den Gangster Vibe und für die Autos äh, und das Nachtleben oder was auch immer, dann wird das wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Ähm, ich persönlich fand es bei GTA 5 äh, sehr schön, dass man halt eben nicht nur diese große Stadt Los Santos, also Los Angeles in dem Fall hat, sondern auch dieses ganze Westküstenumland oh, mit, die. mit ja. äh, ne, ne, da, diesen großen Berg, Mount Chiliad oder wie er heißt, man hat den Redwood Forest, man hat diese Joshua Trees, man hat den See, man also das ist echt auch einfach, äh, ja wenn man outdoor begeistert ist, war das ein schönes Spiel zum Erkunden. Ähm, in Florida hast ja, du halt jetzt so einen Keine Ahnung, haben. ja, die Everglades. Also du hast ich, halt einen großen Sumpf.
0: Ja, ich habe ja im, äh, also ich bin eigentlich jetzt auch nicht so derjenige, der sich nach Florida sehnt. Ich habe aber im Sommerurlaub in zweieinhalb oder drei Tagen, äh, hast du vielleicht schon mal gehört oder sogar selber gelesen, der Gesang der Flusskrebse gelesen. Das spielt ja da, auch wenn es von ein paar Jahrzehnten spielt und ähm, das ist landschaftlich, kann das auch ganz reizvoll sein. Ich bin mal, mal, mal gespannt, wie das Umsetzen, es kursieren ja, ja, kursieren ja jetzt auch schon wieder irgendwelche Karten, die sich Leute ausgedacht und haben. Ja, die
1: die dreimal so groß sind wie GTA 5 und ich hoffe es nicht, ich weiß es nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, wenn, wenn Leute hören, riesige Open World, dass, das, dass man dann immer noch gehypt ist, jetzt gerade noch nach Starfield, sollte eigentlich wirklich jedem klar sein, dass das ein Alarmzeichen ist. Ich meine, GTA 5 muss eine, also GTA 6 und generell GTA braucht eine Open World, aber ich hätte wirklich kein Problem damit, wenn sie es bei der Größe belassen, die da war, denn das
0: war schon sehr, sehr hagelig teilweise, sich äh, da von A nach B zu bewegen. Ja, also du hast mich ja noch gefragt, ob ich es spielen würde. Ähm, hm. Ich glaube, es ist generell nicht so meins und... Ähm ich gehe davon aus, wenn es dann doch erst im Dezember erscheint, dass ich dann jede freie Minute auch in zwei Jahren eher ins Nikolausrätsel stecken ja. werde, als mich abends in GTA 6 zu setzen. Aber lass lass uns damit dem Thema auch ein Ende bereiten und zu einem Thema kommen, was ja für für alle Spieler die Interesse daran haben die es sich dann kaufen werden oder die sich deswegen ein AMD-Produkt zuletzt gekauft haben oder die sich ein AMD-Produkt gekauft haben und das da einfach so kostenlos dazugekommen haben, ab morgen 7. Dezember spielen können und zwar Avatar Frontiers of Pandora. Während wir hier sprachen, habe ich die ganzen Notifications unseres Content-Management-Systems bekommen, weil da sind inzwischen zwei Tests online gegangen, <lacht> beide von Wolfgang. Eigentlich als ein Test geplant, hat sich dann FSR 3 mit Fluid Motion Frames aka AMD Frame Generation als derart anders erwiesen, als wir es bisher in Forspoken und Models of Airvium Erlebt haben, dass Waffen gesagt hat, irgendwie das ist auf zweite Sa Seite 2 zwei unten zu verwursteln oder auf einer sehr langen Seite 1. Das machen wir nicht. Wir geben dem Thema einen separaten Artikel und das ist soeben geschehen. Du hast ja auch schon mal reingeguckt. Ähm, bleiben wir mal bei diesem AMD FSR 3 Part.
1: Mhm.
0: Avatar ist der dritte Titel, wo FSR 3 mit der von AMD schon im letzten. Winter, Herbst angekündigten, Frame Generation, Konkurrenztechnologie, Fluid Motion, Frames integriertes, nach wie gesagt Forspoken und Immortals of Avion, genau. was vor mittlerweile zwei Monaten, glaube ich, beides ja auf so einen Freitag erschienen ist. Eine einzige Katastrophe war quasi nirgendwo lief. Also man, man könnte argumentieren, dass das hier der
1: erste der erste Titel
0: ist, in dem es genau. läuft. Genau. Und jetzt haben wir hier diesen AMD Technologie Partnerschaft Titel, der seit Wochen und Monaten im Bundle verkauft wird auch noch. Sie haben sogar
1: eine Sonderauflage der XTX äh, ja, in Blau aufgelegt, die die Farbe wechselt, wenn sie heiß wird, stopp 500 limitierte Modelle, die sie irgendwie verlosen oder so. Also bei der, bei dem Titel hier sind sie richtig invested
0: was die Partnerschaft aufgeht. Und es war von vornherein klar, dass hier das der dritte Titel sein wird, wo es eben Fluid Motion Frames auch wieder geben wird. Und Wolfgang hat quasi mit geschlossenen Augen den Schalter umgelegt, schon letzte Woche, und dann nur so durch die Finger schielend drauf geguckt, um die Katastrophe nicht wieder live miterleben zu müssen. <lacht> und hat dann ganz schnell die Hände vor den Augen genommen und die Tools gegriffen, weil er es nicht glauben konnte, was er da <lacht> sieht. Ich muss sagen, es funktioniert. Es, Fabian, es funktioniert. Es funktioniert gut. Ja, also Bildqualität völlig in Ordnung. Ja, wie in den bisherigen Spielen, aber auch den DLSS Frame Generation Titeln kann man da im Detail, wenn man sich wirklich äh, gecapturete Frames 1 zu 1 vergleicht, die gerenderten und die zwischengepackten, sieht man da Unterschiede. Aber es fällt beim Spielen einfach nicht auf. Nee, also in so einem Ego-Perspektiv-Titel
1: äh, funktioniert das echt ja. gut. Also das fällt da nicht weiter ins Gewicht. Ich bin mal wäre mal gespannt, wie das aussieht bei zum in der einer isometrischen Perspektive. Aber da glaube ich nämlich, dass es ja. nicht so gut wäre. Aber haben wir hier nicht. Und hier ist es wirklich auf dem Niveau, wie wir das äh, von ja, Frame Generation, von Nvidia Frame Generation kennen, von anderen Spielen.
0: Ja, und nicht nur optisch, sondern wir haben mit dem Frame Pacing keine ja. Probleme. Du erinnerst dich vielleicht an, ich weiß nicht mehr, in welchem der beiden Titeln er es damals messen konnte. Da hatten wir den, den zwischengepackten Frame ja irgendwie immer zwei Millisekunden nach dem Gerenderten, dann war eine Riesenpause und es, es fühlte sich einfach an wie Klump, wenn es überhaupt lief und es Ging ja auch immer noch darum, ist V-Sync an oder aus? Habe ich ein Display mit Variable Refresh Rate und ist das an oder aus? Und alles kein Thema in Avatar. Mhm. V-Sync an, aus, egal. VR an, funktioniert. Die Latenz ist sogar besser in dem Fall, wenn ich auf einer Radeon Fluid Motion Frames, also... Die, die Frame Generation aktiviere, was wohl daran liegt, da habe ich für Wolfgang mich auch nochmal gefragt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das muss doch immer schlechter sein. Äh, nein, nicht zwangsläufig bei AMD, weil das, was Nvidia mit Reflex macht und aber auch ohne Frame Generation nutzbar ist, dass man versucht, äh, CPU und GPU besser zu synchronisieren, um die Latenz generell zu senken, das macht AMD aktuell nur bei aktivem Frame Generation. Und so haben wir in Avatar sogar eine leicht fallende Latenz. Bei Nvidia steigt sie ein bisschen, aber es ist halt alles keine Katastrophe, es läuft gut, es fühlt sich gut an, es ist, ähm, ja, warum nicht gleich so, fragt man sich jetzt. Ja, also man fragt sich wirklich,
1: warum sie das überhaupt gemacht haben mit den beiden vorherigen Spielen. Also ich meine, sie wussten ja offensichtlich selber, dass es eine Katastrophe wird, weswegen sie das ja auch überhaupt nicht kommuniziert haben gegenüber der Presse, auch überhaupt nicht auf Nachfragen eingegangen sind und nichts erklärt haben, weil sie wussten, je mehr sie erklären, desto schlimmer machen sie es.
0: Ähm, Zumal es ohnehin zwei Spiele waren, die eigentlich, äh Ja, vor allem, Forspoken Spoken wurde ja zusätzlich auch schon einmal technisch zu Tode geritten und Immortals auf Avium kannten jetzt nicht unbedingt viele Spieler.
1: Aber sie hätten, also sie hätten es einfach sein lassen sollen mit den beiden und ist jetzt, jetzt einfach hier im Dezember mit dem Spiel, also was, was wäre das eine große Lobeshymne gewesen, wenn das die Premiere gewesen wäre? Jeder hätte gesagt, es ist auf Anhieb so geil wie Fremdesign. Ja, Operation und das wird. Absurde
0: ist aber, ähm, und, das kann man dann auch wieder kaum begreifen. Es gab von AMD im Vorfeld keine Info dazu. Oder erstmal die Frage, guckt ihr euch Avatar und der NDA an? Wenn ja, dann bitte, bitte, auch wenn ihr es eigentlich nicht vorhabt, weil ihr glaubt, das ist die größte Rotze aller Zeiten. In Klammern, was es natürlich nie gewesen ist. PR sprech AMD. Wir ermutigen euch doch bitte auf jeden Fall mal FFMF anzuschalten und euch das anzusehen. Nichts. Ja, aber ähm, Wolfgang ist ja nun auch nicht auf den Kopf gefallen. Also das passt schon so. Und jetzt ist natürlich die große Frage, funktioniert das immer nur, wenn AMD Technologiepartner und Bundlepartner ist, das eins der Spiele des Jahres für AMD ist und sie wirklich, äh, weiß ich nicht, das gesamte Treiberteam für zwei Monate auf das Spiel schmeißen. Ist nicht auszuschließen, glaube ich aber nicht. Insofern mhm. aktuell, vielleicht haben sie ja doch, vielleicht haben sie es jetzt ja fertig entwickelt, Versus vor zwei Monaten, man weiß es nicht. Ich frage mich ja wirklich auch immer noch, ob irgendjemand gegangen ist, der bei einer Zielvereinbarung noch hatte oder auch nicht gegangen ist, der in seiner Zielvereinbarung drinstehen hatte, dass die Alternative bis dann und dann in äh, kaufbaren Spielen verfügbar sein muss und das einfach durchgezogen hat. Und, äh, weil die Zielvereinbarung nicht davon gesprochen hat, äh, dass es auch irgendwie gut sein muss, äh, hat er seine 1,5 Millionen Euro Bonus bekommen. Keine Spekulation, muss. aber mhm. so absurd wie es war, muss es ja einen absurden Hintergrund gegeben haben. Mhm. Ja,
1: also wenn es wirklich jetzt auf dem Niveau bleibt, wie wir es hier haben, mit einer Bildqualität und auch einem Performancegewinn analog zu Frame Generation, dann wäre das wirklich, wirklich ein Gewinn für Spiele. Wir haben aktuell noch das Problem in Anführungszeichen, dass oder zumindest in diesem Spiel, dass es nicht mit DSS Super Resolution kombinierbar ist. Das heißt, wenn ich äh, ja Fluid Motion Frames nutzen möchte, dann muss ich auch, ja. wenn ich auf Upscaling zurückgreifen will, FSR verwenden und kann ich uh, sagen, ich will das mit DLSS Quality kombinieren, weil zum Beispiel jetzt in diesem Spiel wieder die Situation haben, dass DLSS Quality, wenn auch nur leicht überlegen ist gegenüber FSR Quality, zumindest in ja. niedrigeren Auflösungen, in UHD schneidet das beides ungefähr gleich ab. Also das kann ich nicht nach Lust und Laune kombinieren. Da ist jetzt auch offen, ob es dann in anderen Spielen vielleicht so sein wird, dass das geht. Ob das immer eine Fallunterscheidung ist, werden wir abwarten müssen. Aber ich denke, wenn, wenn AMD jetzt es wirklich schafft, diese Lösung, die wieder mal auf aller Grafikkarten laufen kann, in einer zu Nvidia Frame Generation vergleichbaren
0: Qualität auf den Markt zu bringen. FSR, um, Upsampling, Upscaling, also Super Resolution ist ein gutes Stichwort, denn da war ja Wolfgang zuletzt auch wirklich extrem kritisch, weil es in vielen der zuletzt von ihm getesteten Titeln auch wirklich signifikant schlechter abgeschnitten hat als das, was Nvidia DLSS abliefern konnte. Und auch da große Überraschung. In Avatar ist das halt wirklich auf einem richtig, richtig guten Niveau. Ähm, es hat FSR hat halt Probleme mit so verdeckten Objekten. Ähm, das ist ja dieses äh, Disocclusion-Thema, äh, was FSR immer hat. Dafür ist aktuell mit den Treibern, die er genutzt hat, und dem Patchstand, wobei da sollte seit gestern der Day-One-Patch drin gewesen sein, äh, ist bei, äh, bei DLSS das Thema äh, Ghosting. Also er hat mir da letzte Woche auch äh, diese Sind es Flugdrachen? Oh, ich habe schon vergessen, wie sie heißen. Es gibt diesen einen ganz großen doch. <lacht> also die zogen die zogen auf dem Ausschnitt, den er mir gezeigt hat, <lacht> jetzt, jetzt nicht nur ihre Kreise am Himmel, sondern auch ja. ihre Schlieren. Ich denke, das ist alles noch behebbar, aber Stand jetzt ist es halt so, und das gerade in, selbst in Vekua, der hat er ja gesagt, ist es eigentlich, äh, spricht diesmal da nichts dagegen zu sagen, okay, dann nehme ich halt FSR-Quality und hack oben FMF drauf, ähm, anstatt mich darüber zu ärgern, dass ich äh, DLSS nehmen muss und äh, Frame Generation nicht nutzen kann von... Ja, ich habe halt quasi die Wahl zwischen disoclosion problemen mit FSR ja. oder Ghosting
1: mit DLSS. Ja. Tut sich beides nicht so viel. In Full HD ist es halt nach wie, so, nach wie vor so, dass man FSR auch mit Quality-Preset besser nicht einschalten sollte. Das geht dann nur mit DLSS, wenn man Upscaling will. Wirklich mit schöner Qualität, aber ähm, ja. es ist eine gute Umsetzung, definitiv. Ich meine, wir haben das ja sowieso immer als ja, und als Faustregel, dass die FSR-Umsetzung besser ist, wenn es auch eine DLSS-Umsetzung gibt, ähm, wird seine Gründe haben, vermute ich. Äh, in dem Fall kommt halt hinzu, dass AMD da wirklich dahinterher war, äh, gewesen sein wird, auch mit FSR Fluid Motion Frames dann, äh, dass das mal ein Spiel ist, in dem beides super jetzt funktioniert, das ist doch
0: echt mhm. schön. Was dann noch eine Überraschung ist, wo du gerade noch mal die Technologiepartnerschaft angesprochen hast, ist die Tatsache, dass die GeForce und insbesondere die RTX 4000-Modelle überdurchschnittlich stark sind im Vergleich zu den Radeons. Also wir haben sie auch, das? Ja, also die 4080 ist doch äh, zweistellig ah, stimmt, vor der 7100 XTX. Ich das ungewöhnlich, ja. 16%, wo es normalerweise eher so wäre, dass die XTX so 5% schneller wäre. Ne? Genau. Das heißt jetzt nicht, dass das auf den Radeons nicht läuft, aber das war jetzt dann doch am Ende noch eine Überraschung. Hm. Also die eine ist, Flutmotion Frames funktionieren. Wobei ich da jetzt auch schon wieder in den Kommentaren, ich habe ja gerade mal gespickt, es gibt ja auch den einen oder anderen unter unseren Lesern und vielleicht auch unter Zuhörern, der das auch in anderen Spielen schon nach eigenem Bekunden hat, wunderbar zum Laufen bekommen. Wir kennen nur keinen, sag ich mal, was heißt, sag ich mal, wir kennen keinen Bericht von einer Redaktion oder unsere eigenen Erfahrungen haben wir ja auch auf verschiedenen Rechnern gesammelt. Da hat es halt immer nicht funktioniert. So, also hoffen wir mal, dass es jetzt nicht nur bei Wolfgang in diesem Fall funktioniert hat und äh, andere jetzt die Probleme in Avatar haben, die wir äh, wiederum in den anderen Titeln hatten. Äh, all Fingers crossed. So, aber das war die eine Überraschung, die andere war die Bildqualität von Super Resolution äh, auf AMD-Seiten. Die dritte ist eben, dass performancemäßig mäßig Radeons nicht so stark sind, wie man es jetzt dann in dieser Kette an Ereignissen hätte erwarten können. Ähm, ja, kann sich vielleicht auch noch was mit Treibern ändern, äh, ansonsten äh, braucht das Spiel schon eine ganze Menge Rechenleistung, wobei Wolfgang, äh, weil er auch von der Grafik, der der optischen Opulenz so angetan gewesen ist, sich ja auch wieder nur das ultra, ultra alles Preset ja, angesehen hat und da fehlt
1: im Artikel aktuell noch, ich weiß nicht, ob er es noch vorhat, fehlt der Übersicht darüber, was die einzelnen Presets bringen, also so dass man grob überschlagen kann, was man sich vielleicht noch äh, an FPS hinzugewinnen kann, wenn man ja. vom Ultra preset, was ja wirklich nicht jeder immer braucht, heruntergeht auf Hoch, Mittel, Niedrig. Ja. Die Systemanforderungen, die natürlich als Tabelle im Test sind, geben einen Anhaltspunkt, aber zumindest mit dem Ultra preset, äh, ja muss es wirklich äh, schon eine, also auch für Full HD schon eine Grafikkarte der aktuellen Generation sein sonst sieht man da relativ schnell kein Land mehr außer
0: man hat ein älteres High-End-Modell genau und insofern hat er dann auch in allen drei Auflösungen dieses Mal äh, Upscaling Quality genutzt weil er gesagt hat äh, Grafikkarten die für die jeweilige Auflösung eigentlich gedacht sind also wenn man jetzt sagt ein 7700 XT ist halt keine UHD-Karte ähm, sondern ja, gerade noch so eine WQHD-Karte aber eher ja fast schon eine Fuller d karte in aktuellen Spielen, die brauchen das da halt auch schon. Und das Gleiche halt in auf älteren Generationen. Also man man, man braucht Leistung, dann sieht's halt schon im Ultra-Preset bombastisch aus. Er hat es verglichen, oder er hat gesagt, also für Wolfgang ähm, aber ich verrate ihn nicht zu viel, wenn ich sage, der mag auch Avatar, das Avatar-Universum, <lacht> ähm, behauptet äh, die, steif und fest, dass es auch objektiv betrachtet für ihn mit dem, was er sich dieses Jahr angeguckt hat, und das in Summe schönste Spiel ist, auch wenn er sagt, dass Alan Wake beleuchtungstechnisch oder Alan Wake 2 äh, schon noch eine Ecke drauflegt und ähm, The Last of Us Part 1 Sachen Charakteranimation, Mimikgestik und so weiter. Äh, dann
1: doch ja, das ist schon wirklich Benchmark. Ich bin mal gespannt, äh, ob sich das noch in ändern wird, ob da jemand besser bessere Charaktere hervorbringen wird, als das bei Naughty Dog mit Last of Us der Fall war. Naja, okay. also bei, das ist jetzt noch die Frage halt generell, ähm, wie gut Avatar denn ist als Spiel. Darauf haben wir jetzt auch noch keine Antwort. Wir haben uns die Technik angeschaut,
0: aber nicht, ob es ein gutes Spiel ist. Genau, das ist Max da noch es, dran, mh. aber das ist noch nicht so weit gewesen, dass wir heute zum Fall des Embargos, wo wir aber auf jeden Fall schon mal die Benchmarks und aber auch diese FSR, äh, FMF-Erkenntnis online bringen wollten, dass wir das da schon veröffentlichen. Jo. Gibt es sonst noch was, was du loswerden möchtest zu Avatar? -Fortis? Ja, es auch braucht nicht nur oder. schnelle GPUs, wenn man dann die großen Presets nutzt, mit wirklich auch extrem hochauflösenden Texturen, die auch nicht enttäuschen, wenn man mal besonders nah an irgendwelche Oberflächen rangeht. Also meistens liest man in den Artikeln von Wolfgang ja zum Thema, naja, das ist schon die Texturen sind super, aber wenn man will, dann findet man dann doch auch welche, wo die nicht passen. Das ist ihm dieses Mal nicht untergekommen, äh, braucht dann aber auch eine ganze Menge VRAM. Also 8 GB mit den höchsten Texturdetails und selbst ein Full-HD, nicht, nicht äh, aller Situationen hm. mächtig eher 10 Gigabyte. Und was das Spiel aktuell wohl noch hat, ist, dass es, wenn man Settings ändert, Wolfgang hatte ganz konkret den Fall, dass er immer mal Raytracing an- und ausgeschaltet hat, also mehrfach, ohne das Spiel neu zu starten, dann ist ihm irgendwann die 40, 80 mit 16 Gigabyte erst in den FPS auf einstellige Werte eingebrochen, dann ist das Spiel irgendwann noch abgestürzt. Also da scheint das Spiel noch nicht wirklich aufzuräumen, wenn man was ändert. Das, was ist, ja.
1: das ist aber auch häufiger ein Problem, das auch nicht behoben wird, weil es halt auch einfach, wenn man ehrlich gesagt, wenn man, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht unbedingt den Praxisfall darstellt, dass Spieler im laufenden Spiel andauernd die Grafikeinstellungen umstellen. Ja. Ähm, ist es ist halt eher die Frage, also Wolfgang schon, aber der normale Spieler, der stellt das einmal ein und dann spielt er es halt. Ähm, genau. Und im Spiel, was Wolfgang gemessen hat, ist es halt bei den Empfehlungen geblieben, die wir ich glaube Anfang des Jahres ja halt schon formuliert hatten, äh, was man sich kaufen sollte für Full HD mindestens 10, für WQAD 12 und für UHD 16 GB äh, als Leitfaden. So sieht es jetzt hier halt auch aus. Was halt die Frage ist, was passiert, wenn man denn wirklich mal 4, 5, 6, 7 Stunden am Stück spielt? Reichen auch dann noch 16 GB oder werden sie dann zwangsläufig irgendwann überlaufen, weil das Spiel offenkundig nicht nachkommt, den Speicher wieder freizuräumen? Ja. Und das ist eine Frage, die wir jetzt nicht geklärt haben. Im Zweifelsfall ja, einmal ins Menü und zurück, sollte nicht sein. Ähm, wirklich sicher ist man damit dann halt erst mit 20 GB und damit dann halt
0: <lacht> insgesamt ja. drei Grafikkarten, die wir aktuell auf dem Markt haben. Ja, 1490, ja, ja die 3090 Ti und 3090, die gibt es, die noch? Ich glaube schon. Ich glaube, die sind nicht mehr auf dem, also wenn sie noch jemand kauft, dann mein Beileid, aber ein Aspekt müssen wir noch ansprechen, der kam jetzt hier gerade zur Sprache, Raytracing. Das Spiel unterstützt ja Raytracing und man kann es im Menü auch nicht vollständig deaktivieren, was natürlich erstmal die Frage aufgeworfen hat, auch bei Wolfgang, hm, aber ich bin doch nicht auf Raytracing-kompatible Grafikkarten laut Systemanforderungen äh, beschränkt. Was ist denn, wenn ich eine GTX 1080 in den Rechner schmeiße? Das hat er gemacht man kann die Raytracing Stufen dann weiterhin frei wählen. So stand jetzt wir davon ausgehen, dass das reine Software Raytracing ist, so wie es ja auch die Unreal Engine 5 mit Lumen kann und ja auch dazu überzeugen wusste zuletzt in Talos Principle 2 mhm. oder Principles 2 und hier ist es mehr oder weniger genauso. Also die Grafik kann wirklich überzeugen. Ja, im Detail sind jetzt die Reflexionen nicht die akkuratesten und besten der Welt, weil da wohl auch ja so ein Hybridansatz zum Einsatz kommt, also nur die Grundstruktur, hat Wolfgang gesagt, ist halt äh, Hardware beschleunigt, oder nein, nicht Hardware beschleunigt, Ray Tracing optimiert oder berechnet und der Rest ist dann doch wieder Screen Space Reflections, aber wenn die Grafik unterm Strich trotzdem so bombastisch aussieht, ja, es ist die Frage, ob man dann im Detail darüber meckert, dass es vielleicht nicht in jedem Eckchen realistisch ist, wie es vielleicht mit Path Tracing sein könnte, oder dass man sich darüber freut, dass es halt auf jeder Grafikkarte so aussieht, auch auf älteren, und die Performancekosten sind halt über die Stufen hinweg mit, ich glaube, keine 20% von höchster Stufe auf kleinste Stufe halt super gering. Ähm, ja, hätte man es deswegen Rail Tracing nennen müssen? Ja gut, wenn es so umgesetzt ist als software technologisch, dann ja, aber ähm, es ist jetzt halt nicht das, was man normalerweise oder zuletzt jetzt mit Path Tracing an Umsetzungen als Spieler gesehen hat. Ja, das war aber eigentlich auch noch eine ganz interessante Erkenntnis, dass da, obwohl es ja nicht auf der Unreal 5 Engine beruht, Unreal Engine 5 beruht, ähm, da mit der, wie heißt die Snowdrop Engine, glaube ich, ähm, der Entwickler äh, ist Ubisofts Engine für sowas in der Regel, ja. Genau, da ein ähnlicher Ansatz gefahren wird. Äh, Irrtümer vorbehalten, aber eigentlich kann es aktuell nur so sein. Ja, es ist aber halt auch generell wieder nicht so eine, ja, es ist, es ist nicht Raytracing wie in
1: Cyberpunk. Es ist halt Nein. eher so die Ubisoft-Raytracing-Implementierung,
0: die wir schon aus anderen Spielen kennen, von der Opulenz her. Ja, ja liebe Zuhörer, uns interessiert natürlich, äh, letztes Mal gab es wirklich wenig Feedback auf diesen Podcast. Müssen wir, glaube ich, beide äh, auch mit Überraschung letztendlich nochmal feststellen. Äh, letzte Woche gab es aber auch wenig große Themen. Ja genau, wir hatten das Warten auf den Nikolaus. Es scheint den einen oder anderen von euch wirklich abgeschreckt zu haben, denn wir hatten deutlich weniger Zuhörer als äh, sonst. Äh, dafür aber vielleicht äh, dann genau die, die sich für genau dieses Thema interessiert haben. Aber auch die wiederum haben äh, nicht sind nicht darauf angesprungen, doch mal zu raten oder sich zu wünschen, was in einem etwaigen Nikolaus-PC drin stecken könnte. Äh, jetzt habt ihr den Salat, jetzt müsst ihr nehmen, was wir als der Nikolaus. Nikolaus. Oh Gott, Nikolaus. Euch vorgesetzt hat. Und äh, trotzdem würde uns die Woche interessieren, äh, vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, Zeit und Muße äh, darauf zu reagieren, äh, was ihr von Avatar haltet, äh, was ihr von der Grafik haltet, seht ihr das wie Wolfgang, Referenz, äh, knapp. Platz 1 in der Top 3 dieses Jahres, was pc spiele anbelangt. Fabian du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ja, aber Cyberpunk. Ich glaube, das war bei Wolfgang einfach gedanklich ein Titel von 2020, <lacht> auch wenn das ist es ja auch, ist ja, es ja auch, aber ja, es sieht, sieht halt nach also jetzt gerade ja. mit dem RT Overdrive er ja, sieht ja. halt, der ist ja auch weiterentwickelt worden, Also Insofern mhm. hätte man den wahrscheinlich da auch noch nennen nennen müssen. Aber ja, wie, wie seht ihr das mit Avatar? Ist es euer Grafikstil? Und wenn ja, fühlt ihr euch da voll eingefangen? Oder seid ihr Filmfans und fühlt ihr euch voll eingefangen? Schreibt es zum einen in die Kommentare zur Notiz zu dieser 46. Episode. Fabian, die große mhm. Überraschung haben wir hinter uns. Vorhin kurz angesprochen haben wir schon, dass es bei uns wuselt. Aber da wollen wir erst nächste mhm. Woche dann noch mal drüber reden, wenn wir auch noch mal drüber reden dürfen. Nächste Woche startet, das ist ja kein Geheimnis, der Early Access für knapp 30 Euro von Pioneers of Pagonia. Und da durfte... Äh, äh, genau, einer Woche am 13. Dezember. Genau, und die die äh, Liebe, äh, die, die, was heißt die Liebe, wir wir lieben... Wir lieben, dürfen uns aktuell schon einen potenziellen Bild, der dann ja käuflich erwerbbar ist, im Early Access angucken und haben das gestern schon mal beide ein bisschen getan. Aber es reicht noch nicht für einen tiefergehenden Überblick. Das werden wir nächste Woche mal. Den dürfen wir auch noch gar nicht. Ja, spielen. genau. Ach, ich, das eine, Die eine Hand wäscht die andere. Kommen wir abschließend heute in unserem Community-Blog noch zur Sonntagsfrage. Und da uns keine neue Zuhörerfrage erreicht hat oder wir sie vor lauter Nikolaus-Vorbereitungsstress in dieser Woche übersehen haben, ähm, habe ich ganz frech auch vorhin zu dir gesagt, äh, diese Woche haben wir einfach die Fragen gestellt, nämlich Rätselfragen. Also, ja, und ja, äh, da vielleicht
1: noch ganz kurz, bevor sich jemand <lacht> übergangen fühlt, wir haben noch offene Fragen. Äh, ja. Das sind aber offene Fragen, die wir uns, äh, wo wir gedacht haben, okay, da müssen wir größer drauf eingehen oder das ist das für eine eigene
0: Folge, deswegen... Ja, heben wir die uns quasi auf, aber es kam jetzt halt nichts Neues dazu. Genau, und äh, du hast aber mal wieder eine Sonntagsfrage gestellt und da habe ich vorhin schon gesagt, da war ich nicht der Mainstream, du hast nämlich die Fra zwei Fragen zum Thema Achievements in PC oder auch Konsolenspielen, in Videospielen allgemein. Gestellt. Ja, eine war zu Achievements, die andere eher so insgesamt zu, wie spielt ihr
1: eigentlich? Das sind beides Fragen, die immer mal wieder aufkamen, äh, intern, die von den Lesern an mich herangetragen wurden. Äh, ich wusste nie so wirklich, wo ich die reinpacken soll, in welche Sonntagsfrage. Aber weil mir dann auch kein besseres Thema für diese Woche und das wieder prägnant war, weil irgendwer mich dran auch draufgebracht hatte auf diese Idee, auf dieses Thema, habe ich mir gedacht, okay, komm, setzte diese beiden Fragen einfach einmal einzeln um. Und diese beiden Fragen waren da, achtest du in Videospielen auf Achievements und versuchst du Videospiele zu komplettieren? Und da habe ich jeweils ein paar Antwort Möglichkeiten vorgegeben, wie das immer so der Fall ist bei den Sonntagsfragen und da können wir einmal
0: ganz kurz durchgehen. Ja, ich habe bei der ersten Frage, achtest du in Videospielen auf Achievements geantwortet? Nein, im Gegenteil. Ich mag Achievements in Videospielen ganz und gar nicht. Ja, wobei der zweite Halbzeit, war mir ein Stück weit vorschreiben, wie ich zu spielen habe... Würde ich jetzt je nach Spiel nicht unterstreichen, aber da bin ich wirklich ein Kind einer anderen Generation. Sowas gab es um die Jahrtausende, vor der Jahrtausendwende und um die Jahrtausendwende noch nicht. In dieser Form behaupte ich einfach mal äh, aus meiner eigenen Erinnerung heraus. Und ähm, ich brauche das nicht und achte auch irgendwie nicht drauf. Ja. Ich mache das auch nicht am Handy, irgendwelche Fitness-Medaillen. <lacht> ja, ich mache mir die vielleicht selber, irgendwie beim, beim Joggen, ne? die schnellsten sonst was. die schl Ja, aber das sind dann eher so selber so ähm, Ziele, die ich mir setze und nicht irgendwie 500 vorgeschriebene Schubladen, die ich dann, was? ja, letztendlich, wenn ich sie fülle, tue ich es immer durch Zufall. <lacht> ja. Ähm, ich war ja nicht drauf und dran, die Achievements voll zu machen. Was hast du da geantwortet? Äh, die, ja, die mainstream-Option in dem Fall, die mittlere.
1: Naja, wenn ich eine Herausforderung abschließe, dann ist das im Grunde eher aus Versehen passiert. Aktiv achte ich da nicht
0: drauf. Ja, dann musst ähm, du mich ja jetzt, dann hätte ich ja eigentlich eher da abstimmen sollen, oder? Nach dem, was ich dir gerade erzählt habe, Fabian. Ja, ja, also es ist Wobei halt, sie äh, nerven mich halt schon auch, ne? Diese ganze ja. Medaillerei und so. Ja, insofern, ja,
1: also ich hatte ja darunter noch, unter diesen beiden Optionen war ja noch, oder dazwischen, ich nein, interessiert mich alles gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich das einsehe, was das überhaupt ist, wie das funktioniert. Das war ja so die Passivste von wegen, I don't care. Mhm. Ähm, darunter die war halt eher schon so eine, so eine aktive Aversion, wenn man so möchte, was ich auch nachvollziehen kann teilweise, ich habe es ja schon formuliert als Grund, aber die allermeisten äh, Teilnehmer dieser Umfrage, und es waren wieder knapp 5000 in dem Fall, sie waren eher bei den oberen Antwortmöglichkeiten unterwegs, da hatten wir auch ganz oben noch, ja, auf jeden Fall. Ich versuche, möglichst viele mitzunehmen und 15%. alle freizuschalten. Dafür spiele ich auch Level gerne mehrmals und scheue nicht vor großem Mehraufwand. Und ja, dass es da 15% sind, also damit hätte ich niemals gerechnet. Ich dachte, das wird so eine 2-3%-Option. Mhm. Ja, mehrmals okay. spielen, nur um Achievements zu bekommen, also das, da wäre mir persönlich die Zeit viel zu schade. Mhm. Da spiele ich lieber ein neues Spiel, was ich noch nicht kenne. Ja, durchaus ich nehme Achievements gerne mit, wenn sie nicht zu weit absetzt des Weges liegen, aber ich würde dafür keine Umwege machen, das haben immer prozent gesagt und die Mehrheit, wie, so wie ich, eben 40% und damit dann halt wirklich eine große Mehrheit, die an den Achievements generell irgendwie interessiert ist oder, oder sie, sie halt zumindest mitnimmt. Ähm, ja, ich persönlich habe häufig das Problem, dass also man sieht ja häufig im Vorfeld nicht, dass es ein Achievement gibt. Mhm. Um, und man macht es dann halt aus Versehen in der Mission, in dem Level, was auch immer oder halt nicht und wenn man es halt nicht macht dann werde ich jetzt nicht deswegen hingehen und das Ganze nochmal spielen. Mhm. Wenn man im Vorfeld schon sieht, was, was man machen muss so also von wegen, ja ich die Gegner alle leise aus und irgendwie sowas, ja okay, dann kann man sich dran halten dann ist man dann wieder bei dem Punkt wo man äh, sich ein Stück weit vorschreiben lässt wie man spielen soll aber man, man muss sich natürlich nicht dran halten was auch noch ein größerer Punkt ist bei mir, ist, ähm, viele Spiele, die ich spiele, kann ich keine Achievements freischalten, weil ich ein Mord installiert habe oder sowas. Mhm.
0: Und dann ist das Thema halt eh durch. Also beides keine Achievement-Jäger äh, hier am nee. Mike. Äh, dann hast nee. du noch gefragt, versuchst du Videospiele zu komplettieren? Da musste ich kurz in mich gehen. 16% unserer Leser, auch knapp 5000 Teilnehmer, haben gesagt, ja, ich versuche stets ein Spiel fertig zu spielen und dabei nach Möglichkeit, alle Neben- und Sammelaufgaben abzuschließen. Die größte Mehrheit mit 46% hat aber gesagt, ja, in der Regel spiele ich gute Spiele auch wirklich durch, mitsamt den Nebenquests, aber die Sammelaufgaben lasse ich oft links liegen. Ähm... Auch noch 19% haben gesagt, naja, die Hauptstory, sofern es eine gibt, spiele ich normalerweise schon durch. Neben- und Sammelaufgaben sind mir aber nicht wichtig. Insofern kann man sagen, dass über 80% Spiele schon durchspielen und nicht regelmäßig anfangen und irgendwann mittendrin aufhören. Und äh, das haben aber wiederum äh, 19% noch gesagt. Äh, nein, nicht unbedingt. Manchmal höre ich auch auf, obwohl ich noch lange nicht fertig bin. Selbst wenn mir das Spiel grundsätzlich nicht schlecht gefällt. Also das ist natürlich immer ein Grund, dass man ein Spiel nicht zu Ende spielt. Ja. Das ist einfach einem keinen Spaß macht. Aber äh, die Möglichkeit hattest du ja explizit ausgeschlossen. Äh, ich äh, musste dann was ganz anderes denken, so was so mein Verhalten ist in Spielen, ähm, ich, wir haben ja schon über Pioneers of Pagonia gesprochen, aber ich, also sowas mag ich halt grundsätzlich auch ganz gerne. Bei mir muss es immer schön aussehen. Also Das kam mir irgendwie in diesem ganzen Zusammenhang noch. Achievements und wie spielst du Spiele und gehst du quasi eher effizient durch oder machst du links und rechts noch die Umwege? Ähm, ist, ist mir eigentlich alles relativ Wumpe, aber für mich ist es dann oft ganz entscheidend, dass dass die Basis und es war schon in Command Conquer damals so die ja, da ging glaube ich immer Design vor Effizienz ich weiß es nicht da musste auch immer gut aussehen wie geht dir das in solchen Spielen Fabian ich, ich bin also ich, in Command Conquer weiß ich jetzt nicht ja gut aber das ist lange vor
1: deiner Zeit <lacht> ja ich kann das auf äh, aus Aufbau spielen. ich bin da ein notorischer Schönbauer ja okay ähm, insofern wie ich ja, äh, ja ja es ist schlimm deswegen ich zum Beispiel auch inzwischen wirklich konsequent die Hände von sowas lasse, weil dann äh, sonst sonst bringe ich da hunderte Stunden in einem Spiel zu, irgendwas schön zu bauen. Naja. Ähm, Komplettieren an sich äh, schon länger nicht mehr, einfach weil es die Zeit nicht mehr hergibt. Ich meine, in meiner Schulzeit, ja, da konnte ich hingehen und auf Skellige jedes Fragezeichen äh, im Um, ja, in diesem Meer um die Insel herum abgrasen mit dem Boot, einmal runtertauchen den Schatz heben und wieder hoch. Darauf hätte ich jetzt wirklich keine Lust und dafür habe ich jetzt auch keine Zeit mehr. Beziehungsweise will sie mir nicht nehmen. Ähm, Sammelaufgaben, also das, das lässt mich wirklich komplett kalt. Das mache ich gar nicht mehr. Nebenquests, ja, die mache ich noch, wenn mir das Spiel echt gut gefällt und ich noch Lust drauf habe, aber was ich jetzt auch schon häufiger mal hatte, ist, dass ich äh, dass ich dann halt am Anfang, ich, ich bin dann auch gerne mal so ein Perfektionist und sage, okay, ich mache dieses Gebiet zu Ende, bevor ich ins nächste Gebiet mhm. gehe, aber dann ist es halt je nach Spiel teilweise so zu, ja, ich will es nicht sagen, zu gemüllt, aber doch schon sehr zugeschüttet mit Kleinkram. Mhm. Wenn man den dann erledigt, dann hat man danach einfach keine Lust mehr auf die Hauptstory. Also das äh, hatte ich jetzt zuletzt in ein paar Spielen, weswegen ich gefühlt über die Jahre immer mehr da, dazu übergehe, erstmal nur die Hauptstory zu spielen oder die Nebenquests, die mich wirklich besonders ansprechen. Und dann kann man immer noch schauen, wenn man Lust hat in der Welt, ob man da noch was machen kann. Aber hm.
0: den Drang zu kompletieren, den, den habe ich ja. jetzt nicht mehr so unbedingt. Weil du auch so verhinderst, dass du dann irgendwann doch auf halbem Weg im Spiel versackt. Bist. Genau, genau,
1: weil das finde ich halt immer so schade, wenn dann halt die Motivation weg ist oder die Lust am Spiel, obwohl man noch gar nicht mal die Hauptstory zu Ende gespielt hat, und man sich einfach, wenn man viel zu viel Zeit mit
0: Nebensächlichkeiten zugebracht hat. Dann bin ich aber gespannt, wie... Deine Dörfer in Pioneers of Pagonia aussehen werden die nächsten Tage, Fabian. Ja, es,
1: ich, ich muss auch da sagen, es ist wieder ein, ja. es ist wieder ein Ding mit dem schönen es geht nicht so richtig, mhm. aber ich habe auch schon wieder
0: das Gefühl, dass ich mir da keine Gefallen tue. Also ich kann mich auch gestern noch äh, wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gestern aktiv eine Straße so schräg diagonal mitten durchs Dorf gebaut habe und da wirklich Probleme mit hatte es so zu tun und ich habe es am Ende aber getan, weil ich, glaube ich, der der effizienteste Ansatz war, in dem Moment das Dorf so aufzubauen. Äh, ich habe die Kröte dann gefressen.
1: Ja. Aber auch <lacht> da
0: können wir uns ja nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Ich habe mhm. am Anfang gesagt, ich stelle jetzt auch nochmal wirklich äh, ganz frech hier die Frage, die dann die nächsten Tage irgendwann im Gewinnspiel Rätsel Nikolaus PC 2023 Formular auftauchen wird welches welchen Teil der GTA Serie ich Jan als letztes gespielt habe wird die Frage in Klammern gewesen sein je nachdem wer wann hier reingehört hat ich glaube dann haben wir jetzt eigentlich alles dafür getan dass sich keiner behupsst fühlt wir haben noch nie irgendjemanden fünf Sachen liken scheren sonst was machen lassen aber ich glaube, dieser Podcast... Oh ja, Erhöhe deine
1: Teilnahmechance, wenn du das hier ja. auf
0: allen Social-Media-Accounts, die es überhaupt gibt, teilen kannst. Dabei gibt es ja durchaus viele gute Gründe dafür, es so zu tun, weil es halt einfach extrem gut funktioniert, äh, um Likes zu sammeln, die dann auch in der Regel bleiben. Und das gefällt dem Algorithmus und so weiter und so fort. Aber das machen wir halt einfach nicht, weil wir es halt dämlich finden, äh, jetzt mal äh, ein paar, die mitmachen wollen, hier in diesem Podcast zu holen, den wir nicht dämlich finden, äh, die Frage dann möglichst früh zu beantworten und ähm, dadurch halt auch noch die, das Argument haben die Leser heute Morgen nach auch noch mal geliefert, eine AI außen vor zu lassen. Ähm, die hat uns dann doch mhm. dazu veranlasst, es mal genau so zu tun. Liebster Fabian, mhm. dieses Wochenende sprechen wir uns nicht, nachdem wir uns letztes Wochenende ja zu unserer virtuellen kurzweiligen Weihnachtsfeier mit ein paar mit einem Quiz, das du gewonnen hast mit deiner Gruppe und wofür du jetzt noch eine computer based tasse zugestellt bekommst. Oh, Forschung für das ja. Ähm, die äh, äh, genau, da, die, da gab es ein Quiz. Äh, wir haben ein bisschen Gartic Phone gespielt, wir haben Montagsmaler Skribble gespielt, Ja, äh, genau, Scribble ja, und äh, dann noch eine Runde Counter-Strike 2. Äh, es war kurzweilig, dieses Wochenende äh, sind wir glaube ich alle anderweitig eingebunden, ich gehe Gänse... Nee, du spielst keinen
1: Counter-Strike mehr? Nein,
0: nein, wahrscheinlich nicht. Äh, dieses Wochenende ist mal äh, vor der Tür viel Weihnachtsatmosphäre eingeplant, inklusive großfamiliärem Gänseessen am Sonntag. Und äh, wir sprechen uns also nächste Woche immer noch wahrscheinlich mit Völle Gefühl äh, in der 47. Folge von CB Funk. Und bis dahin, liebe Zuhörer, sei es stamm, sei es äh, regelmäßig oder aber erstmalige äh, Zuhörer in diesem kleinen, aber feinen Podcast hier, habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen zweiten Advent. Rätselt mit, regt euch nicht auf. Am Ende ist es nur ein Rätsel, habt Freude daran. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, bis dann.